0: Hallo und herzlich willkommen zur 23. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem frühlingshaftesten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und heute blicken wir mal wieder zurück auf die Woche 6 in der National Football League. Wir blicken ein bisschen voraus in Woche 7, zumindest was Fantasy Football Kicker angeht. Und da lehne ich mich diesmal sehr, 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 sehr weit aus dem Fenster. Ja, und am Ende erfahrt ihr dann auch noch, was hat das Ganze mit dem Frühling zu tun? Hm, da muss man mal wieder ziemlich lange dranbleiben. So, ich spiele den Trainer ein, äh, trinke wie immer einen Schluck Wasser. Heute wieder angenehme Temperaturen hier in Kiel. Äh, heute Morgen, als ich zur Arbeit gefahren bin, da war es aber schon unangenehm kalt, muss ich ehrlich sagen. Da äh, habe ich wirklich meine Jacke gebraucht. Auch ein erstes Mal, glaube ich, in diesem Jahr. Ähm, ja, ähm, gleich geht's los mit den äh, Nachrichten und dann äh, mit den Spielen. Ja, bin mal gespannt, äh, wie lange das heute wieder dauert. Ich glaube nicht so lange. So, Tag der Aufnahme, es ist der 20.10., es ist äh, fast exakt äh, 18.30 Uhr und, äh, ja, falls es also Nachrichten noch äh, geben wird, äh, was äh, Spielverlegungen und sowas angeht, die habe ich jetzt im Moment noch nicht. Äh ich alles, was ich jetzt sage, ist auf exakt diesem Stand dieser Uhrzeit. Wir blicken zurück in die vergangene Woche, zunächst äh, Dienstag vor einer Woche. Das ist ja, wie wir mittlerweile wissen, ähm, Practice Squad Protection Tag. Äh, Spieler werden geschützt, äh, die können dann nicht mehr gesigned werden aufs Active Roster von anderen Teams aus dem Practice Squad. Und ähm, ja, unsere Standardliste war fast äh, wieder komplett. Diesmal allerdings ein paar Spieler weniger, weil die Bye Weeks hatten. Es wurden protected, brr, protected Matt McRae von den Browns, Matt Gay von den Colts, äh, Chase McLaughlin bei den Minnesota Vikings, Ryan Santoso von den Giants und äh, Greg Joseph von den Tampa Bay Buccaneers. Dann gab es die erste Spielerverpflichtung. Am äh, Mittwoch äh, wurde nämlich äh, der Kicker, Kicker-Panther, Sergio Castillo auf das Practice-Squad der New York Jets gesignt. Sergio Castillo hatte ich schon mal erwähnt, langjähriger Kicker in der Canadian Football League, der CFL, später dann auch in der XFL. Das war der, der das letzte Game-Winning-Single, Game-Winning-Route hatte in der äh, cfl also, vor ein paar Folgen hatte ich das mal äh, erwähnt. Der ist jetzt also auf dem Practice Squad der New York Jets gelandet. Und am Mittwoch werden ja immer die Special-Teams-Spieler der Woche bekannt gegeben. Also aus Woche, was ist das? Fünf äh, war es äh, da letzten Mittwoch. Und äh, diesmal sind es zwei Kicker geworden. Äh, NFC-Spieler der Woche wurde äh, Will Lutz von den Saints und in der AFC Jason Sanders von den Miami Dolphins. Am äh, Donnerstag gab es dann ein ein paar Workouts und zwar bei den Philadelphia Eagles. Die hatten einen Kicker und einen Panther zu Gast. Der Panther war Matt Weil, äh, früherer Kicker, äh, früherer Panther äh, unter anderem bei den Falcons gewesen. War mal auf der Universität. Äh, der Name ich nicht so gerne sage. Irgendwie in, in aber ähm, war der und äh, dann noch ein guter alter Bekannter, ein äh, Kicker, den ich hier ja schon häufiger erwähnt habe. Er war bei den äh, Los Angeles Rams im ähm, Practice-Squad hätte ich fast gesagt, nein, im Trainingscamp, äh, Lirim Hairolahu, auch ein früherer CFL-Kicker, ähnlich wie Sergio Castillo. Die waren also zu Workouts bei den Eagles und äh, dann hat Aaron Reese noch einen äh, Artikel geschrieben bei, äh, bei The Athletic und ähm, da ging es darum, ob der Job von äh, Kickern leichter wird, wenn äh, keine... Zuschauer, sind also keine Crowd-Noise und so da ist. Da hatte ich ja mal erzählt, dass äh, Robbie Gold beispielsweise gesagt hat, nee, das ist genau andersrum. Ähm, der Job wird dadurch schwerer. Die Statistiken sagen auch mittlerweile, hm, sieht doch ganz gut aus, vielleicht ist dem äh, doch so, dass das vielleicht für die ein bisschen einfacher ist. Ein Link zu diesem Artikel findet ihr natürlich in den Show notes Wie gesagt, er ist äh, vom Athletic. Es kann also sein, dass der hinter einer Paywall ist. Äh, oh ja, Und falls da irgendeiner so ein Pro-Abo haben will, bitte. Bescheid sagen. Ich habe da irgendwie so ein paar Codes, glaube ich, noch über die ich da äh, verteilen kann. Ähm, am Samstag hat äh, Christian von Upside, dem Fantasy Football Podcast, äh, wie immer seinen K Kicker der Woche bekannt gegeben und äh, er hat sich, äh, auch wenn er, glaube ich, meinen Podcast nicht hört, äh, hat da Graham Genau, genau wie ich auch, äh, gewählt habe, wie wir da abgeschnitten haben. Das erzähle ich euch dann später. Ja, und äh, bei ESPN gab es einen interessanten Artikel über äh, Panther Sam Cock von den Baltimore Ravens. Der hat nämlich am Wochenende äh, den Rekord aufgestellt für die meisten Spieler äh, als Baltimore Raven. Er hat den Rekord gebrochen für die meisten Spiele als Baltimore Raven. Ich hoffe, ich, ihr wisst, was gemeint ist. Ansonsten äh, lest euch den Artikel durch, wirklich äh, sehr interessant ist. Und wird auch darüber gesprochen, ähm, wie er dann gedraftet wurde. Ja, also manchmal nimmt man auch immer den Mittelwert. Der äh, Special Teams Coach wollte gern, dass man ihn in der fünften Runde nimmt. Der äh, General Manager, oder ich glaube der Head Coach war es, äh, wollte ihn in der siebten Runde nehmen und man hat ihn in der sechsten Runde genommen. So klappt das auch manchmal? Ja, und am äh, Montag, also gestern, ähm, da gab es ein paar Workouts. Die äh, Dallas Cowboys hatten äh, Panther Hunter Nieswander zu Gast. Panther Hunter, ja, das ist äh, wie immer äh, super auszusprechen. Äh, Hunter Nieswander ist. Äh, der war im College an der University of Northwestern. Äh, Go Wildcats hat dann äh, im letzten Jahr in der XFL gespielt bei den DC äh, Defenders und äh, Cameron Nizialek war dort auch zu einem Workout, äh, auch das war ein Panther, ähm, den äh, kennen wir bereits, der war ja ähm, einige Wochen in dieser Saison auf dem Track Squad der Atlanta Falcons, ja und er hat im College auch äh, bei der University of Georgia gespielt, äh, Go Bulldogs und äh, war auch in der Alliance of American Football, auch da bei den äh, in Atlanta, bei den Atlanta Legends, jetzt also ein Workout bei den äh, Cowboys. Ja, und auch die Green Bay Packers hatten ein Workout. Die hatten einen Kicker zu Gast, und zwar Josh Gable. Der war im letzten Jahr, 2019, eine Woche mal am Practice Squad bei den New England Patriots. Das ist so ein Kicker, der hauptsächlich für seine Trickshot-Videos auf YouTube bekannt ist. Wenn ich dran denke, packe ich noch einen Link in die Show-Notes. Das habe ich jetzt nicht vorbereitet. Ich schaue mal, ob ich das noch hinkriege und dran denke. Und ich habe den bei eine meiner Re Recherchen neulich wiedergefunden und vielleicht, das auch das habe ich mir jetzt nicht notiert, aber ich denke vielleicht dran, dann erwähne ich das nachher nochmal, ähm, wo ich den da gefunden habe. Ja, und äh, zu guter Letzt hatten die Pittsburgh Steelers äh, einen Panther zu Gast, nur für einen Wizard. Das bedeutet normalerweise, dass der nur seinen Corona-Test macht und dann erst ein, zwei Tage später zu einem Workout da ist und es war niemand anderes als ihr voriger Panther äh, Jordan Berry. Ja, das ist so ein Move, ähm, den müsste man mir da mal erklären, falls der äh, wirklich zurückkommt. Da bin ich ja sehr gespannt. Ich glaube, der war, vielleicht wollte er nur mal Hallo sagen, hat er noch einen Helm vergessen oder irgendwie seine Unterhose lag noch irgendwo rum, man weiß es nicht. Ähm, ja, bin also sehr gespannt. Äh, die Silas haben ja auch noch einen Panther äh, auf dem Practice Squad, call uh, Waitman und ähm, ja, Bisher wohl noch nicht so ganz zufrieden mit äh, ihrer Verpflichtung, Dustin Colquitt. Ja, das äh, waren sie. Die ähm, Transaktionen, die Neuigkeiten, die Workouts in der vergangenen Woche. Und äh, jetzt spiele ich wieder den Trainer ein, trinkt wieder was und dann geht's los mit dem ersten Spiel. Das muss ich nochmal ganz kurz äh, nachholen. Nennt man nämlich das Spiel, was am letzten Dienstag in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch standfahren stattfand. Ähm, die Bills gegen die Titans haben da gespielt und die Titans haben ziemlich deutlich gewonnen. 42 zu 16. Ja über das Spiel will ich jetzt gar nicht so viele Worte verlieren. Es gab nur ein bisschen Geld noch für meine Spendenaktion für die Eichhörnchen, Eichhörnchen, Kicking for Squirts, äh, nämlich äh, Corey Bojogues hat äh, sowohl ein 71-Jahr-Punt losgelassen, das gab ja Geld, und er hat einen äh, Tackle gemacht. Nach einem Punt, äh, nachdem äh, Raymond einen sehr guten Return hatte, hat er selbst dafür gesorgt, dass er ins Aus äh, befördert wird und dazu, äh, Brad Kern hat auch nochmal einen Euro draufgepackt, äh, indem er einen Punt an die 3 Yard Linie der Bills gebracht hat. Ja, ansonsten äh, ja, nicht so ganz viel los. Tyler Bears, äh, der Kicker der Buffalo Bills, hat ein Fico versucht. Das war gut, 43 Yards, dazu noch einen Extrapunkt gemacht. Steven Gostowski hat einen sehr ruhigen Tag, zumindest was FIGURS angeht, äh, dafür aber 6 von 6 bei Extrapunkten. Äh, Cole Bojogos, zwei Punts für einen 64 -Yards Schnitt. einen davon in die 20 gebracht, seine längste wie gerade erwähnt, 71 Yards. Und... Brett Körn, Dreipanz, 42,7 Yard Schnitt, alle drei in die 20 gebracht, 55 Yards sein längster. So, und äh, ja, wir bleiben gleich bei den Titans, denn die haben am Wochenende dann ja schon wieder gespielt und äh, wieder erfolgreich gespielt und äh, ich glaube wieder 42 Punkte gemacht, ne? noch auch, auch 42? Ja, waren x äh, 42. Äh, in der Verlängerung haben sie gewonnen gegen die Houston Texans, 42 zu 36. Ja, ähm, der Houston-Texans-Kicker Camille Färbern hat ein Goal cool versucht, das hat auch getroffen aus 38 Yards, ein Extrapunkt ging bei ihm allerdings äh, vorbei, 3 von 4 war er da, ähm, auch nicht so ganz perfekt lief es bei Steven Gostowski von den Titans, er hatte 4 ähm, ja, vier von 4 vier Extrapunkten, dann war also alles perfekt. Allerdings äh, gar nicht perfekt, da äh, war seine Vielkohlquote. 0 von 2 steht er dann in 37 Yard Vierkohl rechts äh, vorbeigeschossen. Und er äh, vorher hatte bereits einen 27-Yard-Vierkohl geblockt. Ähm, ja, dies steht bei ihm jetzt in der Statistik ähm, drin. So viel konnte er da gar nichts für. Ähm, das war so ein typischer Fehler in, äh, im Blockscheme. Ähm, der, der Titans, der End, der, der äußere Spieler, äh, den wird normalerweise gesagt, wenn sie zwei Spieler gegen sich haben, das passiert ja. Dadurch, dass es einen Kicker gibt und einen Panther, hat man halt weniger Spieler an der Line of Scrimmage. Und äh, da passiert es halt, dass äh, in manchen Gaps äh, stehen halt zwei Leute, nein nicht in den Gaps, aber ähm, gegen manche Spieler stehen dann halt äh, zwei Leute, die man da machen, äh, decken soll oder blocken soll und ähm, da ist es so, dass äh, den Ends dann normalerweise, den Blockends, äh, dann gesagt wird, du musst auf den inneren Spieler gehen und äh, nicht den äußeren. Der äußere wird dann eben meist nur irgendwie so einmal angestoßen, dass der ein bisschen einen anderen Laufweg nehmen kann. Und ähm, dann äh, konzentriert man sich auf den inneren Spieler, denn der äußere Spieler hat halt einen längeren Weg. Und die ganze Operation soll ja in weniger als 1,25 Sekunden von Snap bis Kick äh, abgeschlossen sein. Und in dem Fall war es halt so, äh, dass der End äh, den äußeren Spieler geblockt hat. Und ich denke mal, dass eigentlich der Tackle äh, in dem Fall einen kleinen Schritt äh, nach rechts hätte gehen sollen, um äh, dadurch äh, den inneren Spieler äh, leicht aufzuhalten. Ich habe es später angeguckt, da haben sie es genauso gemacht und äh, da hat der Tackle das dann anscheinend auch richtig ausgeführt. Der ist dann zwar auch jedes Mal durchgekommen, aber wurde halt die halbe Sekunde dann aufgehalten, äh, dass es nicht gereicht. hat. In dem Fall hat er diesen Schritt aber einfach nicht gemacht. Und äh, ja, der Blockenspieler konnte dann einfach durchgehen und hat den Kick geblockt. Da konnte Kasowski eigentlich gar nicht so viel. Für. Ja, äh, bei den Panthern äh, lief es äh, gut. Brad Kern hatte einen ruhigen Tag, ein Punt für 54 Yards. Und äh, Brian Anger von den äh, Texans hatte vier Punts für einen 52,3 Yards Schnitt, ein Touchback, 21,56. Sein Längster. So, wir gehen rüber zum Spiel der Cincinnati Bengals. Die haben verloren gegen die Indianapolis Colts 27 zu 31. Ja, Cincinnati Bengals Kicker. Randy Bullock hat 2 von 3 kurz gemacht, bei einem 48 jarder hat er leider den rechten Pfosten getroffen, der Kicking No-Good dafür, aber hat er einen 55 viel kurz -Cool gemacht, das gibt ja wieder einen Euro für die Eichhörnchen. Er war dazu perfekt bei den Extrapunkten Punkten 3 für 3 und perfekt ist das Stichwort für die Maschine wie man ihn nur noch nennt, glaube ich, in Indianapolis. Rodrigo Blankenship, Hot Rod, wieder in Topform, hat äh, 4 von 4 Extrapunkte gemacht und ein Fehlkohl aus äh, 40 Yards getroffen. Ähm, die Panther Kevin Huber, 3 Pants, 43,7 Yards Schnitt, äh, 53 sein längster, Rigoberto Sanchez hatte einen äh, sehr guten Tag, 3 äh, Panzer für einen knapp 46 Yards Schnitt, 1 in die 20 gebracht und 51 Yard sein äh, längster und äh, den Punt, den in die 20 gebracht hat, hat er an die ein yard linie gebracht. Auch das gibt natürlich wieder einen Euro für die Eichhörnchen. Ja, äh, damit geht es rüber zu den äh, Atlanta Falcons. Die haben das erste Spiel äh, gewonnen unter ihrem neuen Head Headcoach. Äh, ich hätte es fast Raheem Mostert gesagt. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, der heißt anders. Wirklich sehr sicher. Sie, sie haben gewonnen äh, 40 zu 23 gegen äh, die Minnesota Vikings. Raheem Morris heißt der äh, Interim-Head-Coach der Falcons natürlich. Ähm, ja, ich wollte dann nur mal kurz gucken, ob ihr alle auch aufpasst. Äh, Young Wayco, der Kicker der Atlanta Falcons. Super Tag äh, von ihm. vier von vier. Sowohl bei Extrapunkten als auch bei vier Goals äh, alle perfekt dazu das längste aus äh, 50 Yards also ganz ganz hervorragender Tag äh, für ihn Dan Bailey äh, ja äh, ein Extrapunkt äh, probiert den auch getroffen ähm, ja das äh, war's von ihm ähm, Sterling Hofrechter der Panther der Falcons äh, zwei Pants 34 Yard Schnitt äh, geht also auch besser ein in die 20 in 43 der längste und äh, Britton Cookett äh, von den Vikings äh, vier Panz einen 495 Jahr schnitt ein in 2053, der längste. Ja, die, ähm, das Ergebnis sieht ja noch einigermaßen respektabel aus, aber die Vikings lagen äh, lange Zeit doch deutlich, deutlich zurück. Haben dann, äh, ich glaube, noch zwei Garbage-Time-Touchdowns gemacht und haben danach äh, Onside-Kicks probiert. Ähm, ähm, ich zitiere Mike Zimmer: äh, Our Onside-Kick, we're terrible. Ja, ähm, Herr Bailey. Bitte einmal zum Rapport beim Headcoach melden. Ordentlich was los äh, war beim Spiel, also zumindest aus Kickersicht. Äh, ich glaube, der Rest war jetzt gar nicht so gut. Äh, aus Kickersicht ordentlich was los äh, war beim Spiel zwischen den Denver Broncos und den New England Patriots. Die Broncos haben gewonnen. Doch etwas überraschend 18 zu 12. Ja, äh, Nick Vogt von den Patriots äh, hat zwei kurz probiert, zwei getroffen. 41 hat sein längster Brent McManus von den Denver Broncos hat äh, keinen Extrapunkt probiert, aber sechs Field Goals und die waren doch alle gut. Und äh, das waren keine ja, äh, Larifari Field Goals. Na gut, eins aus 20 und 1 aus 27 Yards, das äh, macht der einmal so nebenbei. Aber er hat auch äh, Kicks gemacht aus 45, aus 44, aus 52 und 54 Yards. Also ein exzellenter... Tag äh, für Brandon McManus, ich glaube, das äh, wird nachher auch nochmal ein bisschen belohnt. Die äh, Panther, ähm, die waren ja, gar nicht mal so häufig im Einsatz, Sam Martin, zwei Pants, 38,5 Yards im Schnitt, 46 sein längster, ein in die 20 gebracht und äh, Jake Bailey von den Patriots, drei Pants, 48,3 Yards im Schnitt, zwei in die 20 und 60 Yards, sein längster ja, das Washington Football Team hat verloren gegen die New York Football Giants 19 zu 20. Da wollte man am Ende ja keinen Extrapunkt machen, sondern ist auf die two point conversion gegangen. Eine Entscheidung, die ich auch gut verstehen kann. Was, was will man da dieses Elend dann noch verlängern? Ja, hat nichts genützt, 19 zu 20, der Endstand immer Schmerzhaft, wenn man bei so einer Ein-Punkte-Niederlage ähm, ja ein verschossenes Vielcore -Cool hat. Das äh, Dustin Hopkins ist das passiert äh, vom Washington Football Team. 2 vor 3 bei Vielcores, ein 47-Yard-Vielcore -Cool von ihm ging äh, rechts vorbei. Äh, 35 war so sein längster Kick, der gut war. Dazu noch ein extra Punkt. Graham geno der Kicker, den ich empfohlen hatte, letzte Woche als äh, Fantasy-Pickup. Ja, äh, Durchschnittlicher Tage 2 für 2 bei FICO 33 der längste 2 für 2 für, äh, bei Extrapunkten, also 8 real Football-Punkte äh, und ich denke in den meisten... Scoring-System werden das auch acht gewinnen sein. Das ist also ziemlich genau der Durchschnitt, den ein Kicker so macht. Also kein Totalausfall, das kann man nicht sagen. Aber jetzt auch nichts, äh, wo ich mir äh, selber auf die Schulter klopfe. Tress Way, der Panther, der von Washington, ein Punt für 55 Yards. Den Schnitt äh, könnt ihr euch selber ausrechnen. Riley Dixon von den Giants, zwei Punts 70 Yards. Auch den Schnitt könnt ihr euch selber ausrechnen. Äh, ein in die 20, 46 Yards. Sein längster Kick. Und äh, weiter geht's. Die Ravens haben gewonnen 30 zu 28 gegen die Philadelphia Eagles im Spiel, welches äh, am Ende doch nochmal ganz schön spannend wurde. Ja, Justin Tucker, der äh, Großmeister der Kicker, hatte mal wieder einen grandiosen Tag. 3 für 3 bei Extrapunkten, 3 für 3 auch bei Field -Goals, inklusive einem 55-Jahr-Kick. Das gibt mal wieder einen Euro in die Spendenkasse. Jake Elliott, Jake Elliott, Elliot heißt er. Jake Elliott äh, hat äh, sein einziges Vierkor, was er probiert hat an diesem Tag, äh, leider nicht treffen können. Sein 52 Jahrer äh, kurz vor der Halbzeit ging äh, rechts leider vorbei. Dafür hat er aber äh, einen Tackle gemacht. Und äh, zwar gegen äh, Devin Duvenay. Ähm, der ähm, hatte einen 37 jahr Return, den Elliot persönlich beendet hat. Auch das gibt wieder einen Euro in die Spendenkasse. Ja, äh, ordentlich was zu tun hatten die beiden äh, Panther. Sam Cock, von äh, erwähnt, äh, mit dem ESPN-Artikel hatte 7 Punts, 46,4 im Schnitt, 3 in die 20, 59 sein längster und der zurzeit ja sehr gut aufgelegte Cameron Johnston hatte 6 Punts für einen 49,2-Schnitt, ein in die 20, 66 Hertz, war da sein längster Kick. Ja, ähm, etwas mehr hatte sich sicherlich mein äh, Podcast Nachbar Daniel von den äh, Cleveland Browns erhofft, äh, die sind äh, ziemlich deutlich untergegangen bei den Pittsburgh Steelers, 7 zu 38 war da der Entstand. Cody Parkey, der Kicker der Browns, hatte einen extrem ruhigen Tag, hat einen Extrapunkt probiert, der, der war gut. Chris Boswell, der musste einige mehr Extrapunkte probieren. Fünf an der Zahl, alle waren gut und auch sein 35 Yard Vier-Kohl fand äh, sein Ziel. Ja, äh, Jamie Gillen, der Panther, der äh, Browns, war, ja, wie man sich vorstellen kann, ein bisschen häufiger im Einsatz. Sechs Punts äh, für einen 40,3-Jahr-Schnitt, der nicht äh, besonders überragend. Zwei Punts in die 20 gebracht und äh, 59 hat sein längster. Er hatte unter anderem Punts, äh, die nur 30, 31 und 29 Jahre lang waren. Davon waren aber immerhin... Äh, Zwei davon sind in die 20 gegangen. Da war das Feld einfach relativ kurz. Deswegen diese Statistiken, ja, man muss die immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Da gibt es ja manchmal eine Geschichte dahinter. Dustin wird, wir hatten vorhin gehört, die Wilzbergs, die das gucken sich andere Panther an. Und ja, er hatte fünf Pants für einen 41,8 Yard Schnitt. Auch nicht besonders überragend. Ein Touchback, ein in die 20, 44 Yard der längste Pant. Das ist wohl der Grund, warum man sich da andere Panther anguckt. Die äh, Chicago Bears haben schon wieder gewonnen, man glaubt es nicht. 23 zu 16 gegen die Carolina Panthers. Bears-Kicker Cairo Santos, der eigentlich nur der Ersatz ist für Eddie Pinheiro, hatte mal wieder ein exzellentes Spiel, auch so ein Name, den man sich äh, merken sollte. 3-4-3 äh, bei kurz, inklusive seinem längsten aus 55 Yards, dazu 2 von 2 bei extra Punkten. gibt natürlich auch wieder ein Euro für die Eichhörnchen. Äh, bei Joey Sly lief es äh, okay, aber nicht überragend gut. Er hat äh, ein Vierkult -Cool daneben gesetzt, äh, rechts ging es vorbei, allerdings aus Satten 54 Yards. Das äh, passiert da einfach mal. Drei von vier äh, war da also seine Quote. 48 Yards sein längstes, erfolgreichstes Vierkult. -Cool. Und ein extra Punkt kommt noch dazu. Pat O'Donnell, der Panther der Bears äh, 4 Pants, 44, 3 Yards im Schnitt ein äh, Touchback, 3 in die 20 gebracht, 54 der längste und äh, Rookie Joe Charlton von den äh, Carolina Panthers hatte einen Punt für 49 Yards und äh, einer der Punts von äh, Pat O'Donnell von den Bears äh, der war nur 39 Yards lang ging aber äh, an die Carolina 3, wurde da gedownt und äh, das bedeutet auch wieder ein bisschen Geld in die Spendenkasse ähm, die Detroit Lions haben gewonnen in unserem nächsten Spiel. Äh, 34 zu 16 gegen die Jacksonville Jaguars. Ja, das äh, nächste Spiel, der nächste Kicker für die Jacksonville Jaguars. Diesmal war es John Brown. Hatte ich in der letzten Folge ja vorgestellt, den guten. Und äh, sein erstes aus 31 Yards, war auch gleich gut. Äh, etwas später hat er dann aus 32 Yards nochmal ein Vierkurs äh, probiert. In meiner ersten Sicht sah es so aus, als wenn der Ball äh, an den Pfosten und dann reingeht. In Wirklichkeit ist er aber an den Pfosten und dann rausgegangen, dass war äh, also nicht gut ist an den rechten Pfosten gegangen. Eins für zwei, also da seine Quote. Ja, und dazu noch extra punkt äh, den er gemacht hat. Ähm, Matt äh, Prater hat auch ein langes äh, Fico daneben gesetzt. Ich glaube, es waren 57 Jahre, das habe ich mir jetzt unverzeihlicherweise nicht aufgeschrieben. 243, ähm, also bei 4 41, hat sein äh, Längstes dazu noch vier extra Punkte gemacht, die waren alle ja, wenn er die gemacht hat, waren die alle gut, er hat auch vier probiert. Jack Fox, der momentane Super Panther, hatte einen sehr durchschnittlichen Tag für ihn. Zwei Pants, 45 Yards im Schnitt und auch beides Touchbacks gewesen. 50 Yards war da der längste. Logan Cook von den Jackson Jaguars hatte zwei Pants für einen 38,0 Yards Schnitt, 47 Yards sein längster. Da kann man sich vorstellen, dass der andere Pant ihm nicht besonders gut gelungen ist äh, Der war dann halt nur 29 Jahre lang. Hm. Äh, das glaube ich hat auch Folgen für ihn, äh, zumindest was äh, so PFF-Ratings und sowas angeht. Ja, äh, kommen wir zu den New York äh, Jets. Die haben nämlich äh, entgegen der Sache, die ich hier in meinem Sendungsdokument geschrieben habe, die haben nicht äh, 24 zu 0 gewonnen, die haben äh, 0 zu 24 verloren gegen die Miami Dolphins. Ja, einige, ein eindeutiges Highlight äh, für die Jets war äh, ja, entweder mein Tippfeder oder aber natürlich, dass äh, Brandon Mann mal wieder einen Tackle hatte, äh, sehr schön Return, hat er gestoppt äh, von Grant. Ja, äh, also Tackeln kann der wirklich gut, Panten auch okay, war noch jetzt nicht überragend, aber ja, ist meistens keine gute Idee, wenn äh, der Panther äh, so häufig zum Tackeln kommen muss. Oh, die Eichhörnchen freut es, gab wieder ein Euro. Ja, Sam Ficken hat ein Vielkohl -Cool probiert in dem Spiel aus äh, 54 Yards, das ging äh, links äh, vorbei. Äh, Jason Sanders auch einen ruhigen Tag gehabt, drei extra Punkte probiert, die waren gut. unten. 24 Yard Vielkohl -Cool noch dazu. Ja, äh, Brandon Mann 10 Punts ja, für einen 462 Schnitt ein Touchback, 54 sein Längster. Matt Haag hatte aber auch gut zu tun bei den Miami Dolphins, 7 Panzer, 403 Hertz im Schnitt, äh, aber 5 Panzer, äh, ja doch, 5 Panzer in die 20, 46 sein äh, Längster. Kommen wir äh, zu dem Spiel, welches äh, ja, etwas gehypt wurde, das Duell der Mega-Quarterbacks, nämlich die Green Bay Packers gegen die Tampa Bay Buccaneers. Äh, Relativ eindeutig die Sache zugunsten von Tom Brady. 38 zu 10 für die Buccaneers ist es ausgegangen. Ja, Mason Crosby von den Packers äh, hat ein Vierkohl cool probiert, das getroffen aus 39 Yards. Und einen Extrapunkt hat er probiert, den hat er auch getroffen aus 33 Yards. Das ist aber Standard da. Ja? Äh, Ryan Suckup von den äh, Buccaneers hat ein 50-Yarder Vierkohl cool erzielt. Das war auch sein einziges Vierkohl. Cool. Und äh, ja, bei Extrapunkten war er etwas mehr im Einsatz. 5 von 5 äh, war da. Seine Erfolgsrate. Äh, J.K. Scott, der Panther der Packers, 7 Punts, 46,4 Yards, 2 in die 20,55, sein längster. Und äh, Bradley Pinion hatte äh, ja keinen ganz so herausragenden äh, Tag, äh, was das Panten angeht. Äh, Kickoffs waren wieder super. 5 äh, Punts, 38,4 Yards im Schnitt, 1 in die 20, 47 Yards ja, sein längster. Um, kommen wir zum für mich etwas überraschenden Sieg der äh, San Francisco 49ers. Die schlagen die Los Angeles Rams 24 zu 16. Ja, äh, Sam Sloman von den Rams äh, hat mal wieder einen extra Punkt äh, nicht erzielen können. Eins für zwei, da seine Quote dafür ein Goal aus äh, 42 Yards. Das war gut. Äh, wie gesagt, die fehlende Höhe bei seinen Kicks, hatte ich ja schon mal erzählt, wird bemängelt. Ähm, jetzt fliegt gerade ein. Helikopter übers Haus. Ich glaube, das hört man. Ich bin hier so in der Einflugschneise für das äh, Universitätskrankenhaus. Ähm, ja, äh, Sloman, also ein extra Punkt. Äh, der wurde geblockt, äh, war nicht erfolgreich. Wie gesagt, fehlende Höhe bei den Kicks. Ich denke, ja, die, die Rams werden sich da vielleicht auch mal einen anderen Kicker angucken als äh, den, den Rookie bisher. Ja, Ich hatte ihn ja so ein bisschen als High Risk, High Reward. Hm, äh, ja. Langsam könnte mal der Breakout bei ihm kommen. Wir sehr schön, sonst glaube ich, macht er das nicht mehr so lange da. Robbie Gold äh, von den von ja, ist der äh, hingegen kickt schon sehr lange in der Liga und das auch sehr erfolgreich. Hatte diesmal so ein bisschen Glück, also äh, ein extra Punkt äh, war nur sehr, sehr dicht am Pfosten, ist also gerade so reingegangen. 3-4-3 äh, bei den extra war dazu noch ein 49-Jahr. Viel probiert und erfolgreich getroffen. Johnny Hacker, der äh, Großmeister der Panther. Wenn schon Justin Tucker, der Großmeister, der äh, Kicker ist, dann hacker sicherlich der Panther. 6 Panzer, 48,5 Yertz im Schnitt, äh, Vier der Sechs in der 20 äh, abgelegt und 63 Yard sein längster. Und äh, Mitch Mischnowski, der Australier. 5 Panzer äh, für die San Francisco 49 47 Yz im Schnitt, 2 in die 20 gebracht, 51 Yard sein Längster und äh, wo ich sagte, ein der habe ich gesagt, zwei habe ich gesagt, in die 20 gebracht. Einen davon an die 1 linie der ähm, Rams äh, und äh, dazu noch einen Tackle gemacht. Der, der gute nach einem Punt äh, hat der Webster von den Rams äh, ja, selber zu Boden gefördert und äh, dafür ist er bei Peter King in Football Morning in America zum einen der Special Teams-Spieler der Woche gewählt worden. So, weiter geht's äh, mit den Kansas City Chiefs. Die haben gewonnen, 26 zu 17 gegen die Buffalo Bills. Harrison Butker von den Chiefs, 2-4-2 äh, bei Fieldcodes, 37 Yard sein äh, längstes. Ähm, dazu, ja, langsam mittlerweile macht einem das auch so ein bisschen Sorgen. Ich habe das letzte Woche, glaube ich, schon mal erwähnt. Wieder einen extra Punkt daneben gesetzt. Zwei von drei nur noch, oder war er nur in diesem Spiel. Insgesamt bisher 15 von 19, also schon vier extra Punkte verfehlt von Harrison Butker, den ich ja, würde ich sagen, so als zweitbesten Kicker in der Liga bezeichnet habe vor Beginn der Saison. Ja, der muss also auch noch so ein bisschen daran arbeiten. Er arbeiten muss auch Tyler Bears an, an seiner Genauigkeit. Er hat 1,48 viel. 48 Jahren viel cool. äh, versenkt Versenkt, äh, sollte dann aber eine Sekunde vor Ende der ersten Halbzeit noch ein 52 Jahren viel Kohl cool probieren und das ging. Äh rechts vorbei und zwar äh, ich sag mal so der Ball ist glaube ich in Kanada gelandet das äh, war nicht äh, sehr dicht am den Torpfosten 2 äh, für 2 bei extra Punkten da lief es dann aber ein bisschen besser ähm, Tommy Townsend der Panther der rookie Panther der äh, Kansas City Chiefs hatte zwei Punts für insgesamt 80 Yards ähm, das dürft ihr selber wieder ausrechnen äh, einer davon in die 20 gebracht und äh, sein längster 42 Yards und Cory Pujorgas, der hatte ähm, vier Punts für äh, 213 Yards. Und ähm, ich würde euch jetzt gerne sagen, was das für ein Schnitt ist. Äh, das mache ich aber gleich, denn seltsamerweise zeigt er mir das hier nicht an. Vier davon in die 20, 59 Yards sein längster. Und äh, damit kommen wir zum letzten Spiel äh, dieses Spieltages. Das äh, waren die Arizona Cardinals gegen die äh, der Crescot-Losen. Dallas Cowboys und die Cannes haben deutlich, deutlich gewonnen. 38 zu 10. Ja, Seng Gonzalez hat gleich fünf extra Punkte probieren dürfen. Alle waren gut. Dazu noch ein Feel-Goal aus 26 Yards. Ja, Greg Söllin hat ein Vierkohl äh, geschossen aus 34 Yards. Sein zweiter Versuch aus ja, 58 Yards, also schon ordentliche Distanz, ging dann allerdings rechts vorbei. Ein extra Punkt hat er auch noch gemacht. Andy Lee, der Panther der äh, Arizona Cardinals, hat äh, vier Punts, 37,8 Yards im Schnitt, zwei in die 20 gebracht und 49 sein Längster. Und äh, Chris Jones, der Cowboys von den Cowboys, drei Punts, 43,3 Yards, ein Touchback, 45 Yards sein Längster. Ja, und das war äh, der Rückblick in die Woche 6 und es äh, wurde mir ja gerade nicht angezeigt, äh, der Schnitt von Corey Bajorges äh, im Spiel zwischen Buffalo und Kansas City, der war äh, beeindruckende 53,3 Yards lang. So, äh, ich äh, mache damit Schluss mit, <lacht> äh, mit diesem Segment äh, gehen in den Onside Kick und da gibt es äh, wieder jede Menge Statistiken, Auszeichnungen, Fantasy Football, College Football, ja und äh, was Frühlingshaftes. Ja, los geht's äh, mit äh, sinnlosen Zahlen rein. Äh, zum einen die vielkurs äh, 43 Vielkurs äh, wurden dieses äh, Wochenende gemacht. 54 wurden versucht. Das ergibt einen Schnitt von äh, 79,6%. Äh, Extra-Punkte. Drei gingen daneben. 62 von 65 war da die Rate 95,4% äh, war da die Erfolgsquote, das ist also deutlich besser als äh, der Jahresschnitt, denn äh, der liegt bei 94%, Prozent, äh, 436 von 464 bei den Extrapunkten und bei den viel kurz äh, exakt 50 jetzt daneben sind daneben gesetzt worden oder verpasst worden, geblockt worden, was auch immer, nicht erfolgreich abgeschlossen, 303 von 353 waren erfolgreich, das ist ein Schnitt oder eine Erfolgsquote, Entschuldigung, von 85,8%. Kurzer Blick auf die Kickoffs. Bradley Pinion hat mal wieder alle zu Touchbacks verwandelt. Insgesamt seine Quote durch das, was die Chicago Bears da in der letzten Woche gemacht haben. Immer noch bei 33 von 36% im dicht auf den Fersen ist Joey Sly, äh, 29 von 34 und äh, Jason Tucker, 33 von 39. Keine Veränderungen gab es äh, bei Kicks out of bounds. Also äh, das läuft wirklich äh, sehr gut. Ähm, sechs sind es da bisher, also im Durchschnitt an jedem Spieltag ein. Aber ich glaube, das war jetzt schon die zweite Woche in Folge, wo äh, kein einziger Kickoff ins Aus ging. Ja, und bei den Onside-Kicks, ähm, ja, wir haben etliche probiert worden. Äh, es kam vier, glaube ich, an diesem Wochenende. Ja, keiner davon war erfolgreich. Für die Saison 2 waren bisher erfolgreich von 26 Versuchen. Also ein Schnitt oder eine Erfolgsquote von 7,7%. Ja, Jeder 14. ist dementsprechend erfolgreich. Ja, kommen wir zu den Auszeichnungen. Wer war besonders gut, wo lieb nicht ganz so gut? Natürlich ausgezeichnet werden muss Brand McManus für seine 6 4 goal performance ähm, der ist also einer meiner Kicking Stars in dieser Woche. Das ist seine erste Auszeichnung ähm, in, diesem, in diesem Jahr, in dieser Saison. Ähm, Justin Tucker, für den ist es bereits seine zweite. Und auch die zweite ist es für Yongwei Go. Brent McManus, Justin Tucker und Young Waco, das sind meine drei Kicking Stars und äh, Kicking Woes, wo läuft liebst dieses, diese Woche nicht ganz so gut. Ja, äh, nur bei einem habe ich da, nämlich bei Steven Gostowski, auch wenn ein Mist, hatte ich schon erklärt, gar nicht mehr so sehr seine Schuld ist, äh, aber ja, er war jetzt halt mal wieder ähm, nicht äh, ganz so erfolgreich, kann ihm glaube ich auch egal sein, gewonnen ist äh, gewonnen äh, er ist allerdings auch schon das zweite Mal in den Kicking Wars und ähm, ja, das gerade mal bei der ja, sechsten äh, Woche hm. also ja, läuft noch nicht so ganz gut bei ihm, kann man irgendwie auch nicht sagen, weil eigentlich ist glaube ich ein reigning Special Teams Player of the Month also sehr seltsames Jahr für Steven G. Uh, Boomer der Woche, die beiden besten Panther. Und, äh, damit habe ich schon vorweggenommen. Ich habe zwei Auszeichnungen, nämlich zum einen für Johnny Hacker, ähm, der äh, halt äh, seine sechs Punts hatte äh, und davon vier in die 20 gebracht hatte. Gerade, ja, man merkt, ich bin Norddeutsch. Und äh, Koybo ist gerade erwähnt, äh, super äh, Schnitt gehabt und äh, alle vier Punts, die er hatte, hat er ja auch in die äh, 20 gebracht. Äh. Das ist äh, also auch auszeichnungswürdig und es ist jeweils für Johnny Hacker als auch für Kolpo äh, die erste Auszeichnung von mir in dieser Saison. Ja, gucken wir mal, äh, was die äh, Leute von Pro Football Focus sehen. Äh, Stand war da heute Morgen. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob sich das noch geändert hat. Äh, wenn ja, bitte ich das zu entschuldigen. Aber ja, ist manchmal so. Ähm, die Top 5 äh, der gerateten kicker bei den äh, Leuten von Pro Football Focus ist die Reihenfolge, da ist äh, Brent McManus, äh, dann Jason Sanders, dann Justin Tucker, Will Lutz und äh, Graham Gano auf Platz 5. Äh, und äh, unten ähm, sieht es wie folgt aus, Nick Folk, Tyler Bears, Dustin Hopkins, Sam Sloman und der am schlechtesten geratete Kicker im Moment äh, bei PFF ist äh, Michael Batchley von den äh, Chargers. Top 5 Panther, führt ja doch deutlich und äh, wenig überraschender Jack Fox vor Tommy Townsend und Bradley ähm, Pinion, Ryan Enger und äh, Sam Cock ist da der fünfte und äh, unten äh, da haben wir Sam Martin, Britton Colquitt, Logan Cook, Andy Lee und äh, weiterhin der am schlechtesten graded Panther bei PFF ist äh, Pat O'Donnell von den Chicago Bears. Kommen wir zum äh, Fantasy Football Pickup Kicker der Woche. dieser Woche haben ja doch einige Teams, äh, die sehr, sehr gute Kicker haben, die ich in, in meinen Tiers gerankt habe. bei weeks äh, nämlich die internet Colts äh, Hot Rod, hm. die äh, Miami Dolphins, Jason Sanders hatte ich letzte Woche, ähm, nee, vor zwei Wochen, Entschuldigung, empfohlen. Für mich einer der äh, aufstrebenden jungen Kicker. Dan Bailey, na gut, von den Minnesota Vikings, die, die haben auch dabei. Und ähm, ja, dann haben wir noch die äh, na, Baltimore Ravens. Na, da habe ich es doch aufgeschrieben. Die Baltimore Ravens und ja, Justin Tucker. Das ist äh, beispielsweise mein Kicker, den ich in meinen äh, beiden Teams habe, wo Kicker äh, verwendet werden. Ich bin noch in einer anderen Liga. Da gibt es gar keine Kicker. Deswegen machen wir die auch relativ wenig Spaß. Ich muss allerdings sagen, ich habe diese Woche alle meine drei Spiele gewonnen. Ja, ich muss mich auch mal ein bisschen selber loben. Ich investiere jetzt ja nicht besonders viel Zeit in Fantasy Football, aber freue mich trotzdem da sehr drüber. Ähm, auch wenn ich tatsächlich eingestehen muss, ein Spiel habe ich mit 0,38 äh, Punkten Vorsprung gewonnen. Das äh, ist mir fast schon so ein bisschen unangenehm, insbesondere weil das halt in dieser Liga ist, wo sonst nur Leute spielen, die tatsächlich Ahnung von Fantasy Football haben. Und danach, ähm, ja mit so wenig gewinnt, dann ja. ja ich freue mich trotzdem ich äh, finde es super. Ich bin jetzt in dieser Liga ähm, ähm, bei zwei Siegen, vier Niederlagen und habe damit schon äh, meine, äh, mein Over-Under quasi erreicht. Also ich ich, oder nicht, mein Over erreicht. Also habe äh, an Anfang der Saison gedacht, aber wenn ich da zwei Spiele gewinne, dann äh, freue ich mich und das habe ich jetzt schon gemacht. Großartig. Insgesamt bin ich in der Saison übrigens äh, bisher bei acht Siegen, zehn Niederlagen. Also ja, läuft jetzt äh, nicht ganz so überragend. In der vergangenen Woche hatte ich ja Graham Geno äh, empfohlen. Ich hatte vorhin schon erwähnt, äh, der hat acht Punkte gemacht, also exakter Durchschnitt. Aber muss halt auch sagen, es ist kein Komplett, äh, Ausfall gewesen. Sprich, wenn ihr den einfach geholt hattet, dann ähm, ja, habt ihr nichts Falsches gemacht. Auch nicht unbedingt was super Richtiges, aber Durchschnitt halt. Ähm, ja, ich habe jetzt mir lange... Gedanken gemacht, wen picke ich denn diese Woche, denn ich will ja wirklich nur einen einzigen Namen hier nennen und ich habe mir noch ein paar andere Namen so, ähm, ja, mir aufgeschrieben gehabt und habe da hin und her überlegt, aber trotzdem ja, habe ich mich jetzt auf einen Namen äh, fokussiert und zwar ist das äh, Nick Folk. Nick Folk von den äh, New England Patriots. ja, die 49ers, gegen die die Patriots spielen, geben die äh, fünf meisten Punkte gegen Kicker ab. Das Wetter soll okay sein. Bisschen windig, das müsste man ein bisschen im Auge behalten. So Windstärke 3 bis 4. Ja, klingt jetzt nicht viel, aber kann schon so ein bisschen ähm, ausschlaggebend sein. Ne? ja Also, frag mal, Robbie Golden da mit seinem sehr engen Kick da. Wenn da ein bisschen Wind von der Seite gekommen wäre, wäre er in den Pfosten gegangen. Ja, aber ja, ich habe dann doch gesagt, Nick Folk ist ein guter Pickup in dieser Woche insbesondere weil er halt fast überall zur Verfügung steht, drei Prozent geownt bei, bei Yahoo. Also da äh, glaube ich, gibt es ganz gute Chancen, dass wir den haben kann. Wie gesagt, es gibt noch ein paar andere äh, Kicker. Wie gesagt, ich muss Justin Tucker bei bei zwei Teams austauschen. Ich Justin Tucker beiden Mannschaften, wo es die Kicker gibt. Ähm, und äh, einmal habe ich da Nick Vogt in der anderen Liga war, war der tatsächlich weg. Ähm, da habe ich dann einen anderen genommen und wer das ist, das erzähle ich dann nächste Woche. Wenn ich dran denke, heißt das. Ähm, ja, Kleine Erinnerung, die NFL-Spiele beginnen diese Woche schon um 18 Uhr. Ja, In Europa wird die äh, Umstellung gemacht von äh, Sommerzeit auf Winterzeit am, im letzten Oktoberwochenende in den USA erst. Am, äh, Im ersten November-Wochenende. Also dran denken, am Wochenende wird zum einen die Uhr umgestellt und die NFL-Spiele beginnen dann nicht um 19 Uhr, sondern um 18 Uhr. Finde ich persönlich großartig. Rüber geht es in den äh, College-Football-Bereich. Natürlich habe ich meine College-Football-Watchlist, äh, Link dazu findet ihr in den Show Notes, aktualisiert. Und äh, diesmal auch erfolgreich aktualisiert, äh, möchte ich äh, sagen, äh, was Kicker angeht. Äh, Panther lief es ja eigentlich schon ganz gut. Kicker, äh, ja, die nehmen auch langsam Fahrt auf, denn mein College-Football-Kicker der Woche ist äh, diesmal jemand, der auf meiner Liste ist, nämlich Nick Skiba von den äh, Wake. Forrest Demon Deacons, ähm, der war nämlich perfekt äh, beim Sieg gegen Virginia Go Cavaliers, ähm, hatte vier von vier extra Punkte gemacht und äh, vier von vier vier Goals, das längste aus 44 Yards und äh, wer den Podcast zwei, 3 Mal gehört hat, der weiß, dass man mich mit Zahlenreisen wie 4-4, 4-4, ähm, 44 einfach kriegt. Also von daher, Nixgeber nicht nur so äh, super erfolgreich gewesen, acht Kicks probiert, acht getroffen, sondern auch eine ganz große Zahlenreihe, ja. Das war, ich bin halt ein, einfach zu begeistern, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ja, ähm, dann habe ich ein paar Kicker rausgesucht, wo es nicht ganz so gut äh, lief. Ähm, zwei habe ich da ähm, mir mal äh, vorgeknöpft. Ähm, zum einen, ja, Florida State's Ryan Fitzgerald. Äh, für Florida, States leave, Florida State lief ist äh, super. Die haben gegen äh, die University of äh, North Carolina, gut 38, Entschuldigung, 31 zu 28 äh, gewonnen. Go Samuels übrigens auch nochmal. Ähm, aber äh, der gute Ryan Fitzgerald hat es äh, ein bisschen spannender gemacht, als eigentlich nötig gewesen wäre, denn er hat äh, zwei kurz äh, daneben gesetzt. Eins für drei war da na, im Endeffekt seine Quote in 24 Jahren, hat er zwar gemacht, aber er hat halt Kicks aus 33 und 38 die darf man auch gerne mal machen, äh, daneben gesetzt. Am Ende hat es äh, den Samuels aber nicht geschadet und man hat äh, gewonnen, ähm, ja, nicht gewonnen haben die äh, UCF äh, Golden Knights, die haben verloren gegen Memphis. Go Tigers äh, 49 zu 50. Und äh, einer der Gründe, warum man äh, verloren hat, war, ähm, dass äh, Daniel O'Barski ein 40-Yard viel Potential Game-Winning viel mit 19 Sekunden noch zu spielen ja, äh, nicht äh, getroffen hat. Er hatte vorher auch schon einen Extrapunkt daneben gesetzt. Ja, das alleine äh, ja, Grund, warum er hier in meiner Liste ist. Es gab danach allerdings eine ähm, ja, Konfrontation an der Seitenlinie. Da ist äh, anscheinend ein Mitspieler äh, zu ihm gegangen und hat ein paar äh, nicht so nette Worte zu ihm gesagt. Und äh, da auch äh, ein anderer Spieler, der äh, neben Obarski stand, äh, dem Spieler quasi gleich an den Kragen gegangen ist, denke ich mal, dass er nicht unbedingt gesagt hat, Junge, Kopf hoch, liegt nicht an dir. Sondern das war etwas anderes. Ja, sowas ist natürlich nie sehr schön zu sehen. Ja, schöner zu sehen, um mal wieder eine meiner grandiosen Überleitungen zu verwenden, war die Leistung von Nolan Cooney. Das ist der, der Mein Panther der Woche von Syracuse. Go Orange. Ja, das Spiel selber... Mhm. Da legen wir lieber einen Mantel des Schweigens drüber, denn äh, man hat äh, ziemlich deutlich gegen äh, Liberty verloren. Go Flames. Aber äh, Nolan Kuni hatte äh, sechs Punts für einen 46,5-Yard-Schnitt und alle sechs Punts in die 20-Yard-Linie gebracht. Unter anderem Punts an die 8, an die 12, an die 14, an die 6, an die 7 und an die 8-Yard-Linie. Also äh, an dem lag es jetzt äh, wirklich nicht. Nolan Cooney, mein College-Football-Panther, der Woche. So, jetzt haben wir alle Awards durch. Jetzt äh, seid ihr auch da auf dem äh, neuesten Stand und äh, jetzt äh, kann ich mal ein bisschen erzählen, was ich denn sonst noch so äh, mache, wenn ich mich nicht gerade um NFL und College Kicker und äh, Panther kümmere. Dann gucke ich natürlich, äh, wo finden Kicker und Panther noch andere Jobs und äh, eine Möglichkeit, äh, einen Job äh, zu bekommen für Kicker und Panther, ist in der Spring League. Ja, die ist, äh, Spring League das hatte ich schon mal erzählt, dass die äh, sich entschieden hatte, ein, ein Bubble-Konzept zu machen. Ich hatte damals aber erzählt, äh, dass das 2021 ist. Da habe ich aber den Artikel nicht äh, richtig gelesen oder nicht ordentlich verstanden. Das kann natürlich auch sein. Ähm, und äh, die beginnen jetzt, die beginnen jetzt im Herbst, äh, genau, um genau zu sein, am 27.10. Äh, fangen die an, ihre Spiele auszuziehen, auszuziehen auszutragen, glaube ich heißt das. Ich glaube nicht, dass die sehr viel ziehen, ne? die Spieler auszutragen. Die haben eine Bubble in Texas, war es, wenn ich mich recht entsinne, gemacht, wo halt alle Spieler sind mit den Coaches. Die trainieren da jetzt seit gut zwei Wochen und da gab es jetzt die Spielerzuteilung. Zuteilung. Die haben Mannschaften mit großartigen Namen, nämlich die Conqueros, die Generals, die Jousters, die Blues, die Alphas und die Aviators Ja. Ortsnamen gibt es natürlich nicht, weil die sind ja alle in der Bubble. Sind ja alle da irgendwo. Ja, äh, Head Coaches unter anderem äh, Jerry Glanville, der frühere Headcoach der Houston Oilers und äh, der Atlanta Falcons. Ja, und Houston Oilers, da merkt man schon. Der Gute ist auch nicht mehr so ganz der Jüngste. Ähm, und äh, Bart Andrews. Der Bart Andrews, äh, ein Name, der mir ein bisschen was sagt, denn der war früher Head Coach äh, bei den Amsterdam Admirals äh, in der NFL Europe. Ja, ähm, Bevor ich zu den Kicker und Panda komme, so ein paar bekanntere Namen. Ähm, ich habe da mal die Quarterbacks oder einige der Quarterbacks äh, rausgesucht. Ähm, das sind ja so die, sagen wir, der, der normale football noch am ehesten kennt. Ich bin auch ehrlich, das waren die Einzigen, die ich kannte. Also sonst habe ich da niemanden gekannt. Ähm, ja, es sind dabei unter anderem Zach Mattenberger, der früher bei den LSU Tigers war, äh, Quentin Flowers von äh, USF, habe ich aufgeschrieben. Ist das richtig? War der nicht bei UCF? Ja, da wird mir wahrscheinlich der gute Lukas äh, Bescheid geben, ob der bei, wirklich bei USF war oder ob der bei UCF war. Wer weiß. Äh, aber der Name kam mir irgendwie bekannt vor. Äh, dann äh, Shea Patterson. Den Namen äh, kannte ich tatsächlich, in den finde find ich super. Äh, Shea Patterson von der University of... Äh, und ähm, ja, dann wenn da schon ein Spieler von der University University ist, dann muss natürlich auch einer von einer richtigen, guten guten Universität sein, nämlich äh, JT Barrett, äh, früherer Quarterback von der Ohio State University. Go Buckeyes, ja, Barrett hat eine gewisse Zeit auf, ich glaube, wenn Saints war auf dem Practice Court, er war auch noch irgendwo anders auf dem Practice Court, das weiß ich jetzt so ganz spannend aus dem Kopf nicht mehr. Ähm, das war ein super College Quarterback, ähm, hat nicht so die Anlagen für einen NFL-Quarterback. ist ein super Leader und im College äh, großartig, aber für die NFL, glaube ich, wird das nicht reichen. Ähnlich eigentlich wie, wie Dwayne Haskins, wobei Dwayne Haskins noch nicht mal ein guter Leader war. Ein ähm, Besserer College-Quarterback als, als JT Barrett, das kann man vielleicht sagen, aber äh, wie man Dwayne Haskins in der ersten Runde draften konnte, das äh, war mir doch ein großes Rätsel, den hätte ich persönlich, hätte ich den irgendwie dritte, vierte Runde als, als Prospect. Dann erstmal zwei Jahre auf der Bank geparkt oder so, da wäre auch keiner böse geworden. Aber ja, was weiß ich denn schon? Ähm, kommen wir zu den wirklich wichtigen Positionen, nämlich die Kicker und Panther. Die sind äh, auch bekannt, äh, ge bekannt gegeben worden. So, das würde ich jetzt eigentlich sagen. Äh, und zwar haben die, jetzt probiere ich mal die, die ich habe hier Symbole nur, <lacht> Symbole mit den Namen der Teams äh, in Verbindung zu bringen. Die Conqueros haben äh, Kicker, Panther, Matt Mangle, UCLA, Go Bruins. Das mache ich jetzt nicht. Da kommen gleich Universitäten. Da weiß ich einfach den Namen. Nicht. Die Generals haben Kicker Panther, Mark Orozco, Grambling State. Die Jousters haben Kicker Panther, Joseph Zima, University of the Internet World. Ich würde immer World sagen, aber nein, Internet World. Die Blues haben Kicker Panther, Jonathan Barnes, Louisiana Tech, Go Bulldogs. Die Alphas haben äh, Kekka Jacob Ford von äh, Wachita Baptist. Äh, und die, was bleibt noch über? Die Aviators. Ja, ich glaube, ja, das soll, soll ein äh, Flieger sein. Ähm, die Aviators, die haben einmal Panther Clark Riedel von Wisconsin Stout und äh, Toshiko Sato. Äh, als Kicker aus äh, Waseda, äh, Japan. Den äh, kennen gewisse Freunde des Podcasts, falls ihr den Podcast schon länger hört. Äh, in Folge 6 habe ich den schon mal erwähnt. Äh, über den gab es nämlich einen Artikel, dass an, angeblich die Dallas Cowboys und die äh, Las Vegas Raiders an dem interessiert wären, weil der wäre der beste Kicker in der japanischen Liga gewesen. Ähm, unter anderem hat er in 57, 58, hat viel cool mal gekickt. Ähm, also ja finde ich sehr spannend, dass der da jetzt äh, einen Platz bekommt bei den Aviators. Ja, ansonsten äh, die Namen Mangle Orozco, ähm, Ford, Riedel haben wir nichts gesagt, aber Jonathan Barnes, der Name kam mir irgendwie bekannt vor und da habe ich dann doch mal nachgeguckt und äh, ja, das ist der All-Time Leading Scorer in der Conference USA, war vier Jahre lang, vier Jahre lang Starting Kicker bei äh, Louisiana Tech und hat äh, 462 Punkte gemacht in der Conference USA, also über 100 Punkte äh, pro Jahr. Also das ist wirklich äh, sehr, sehr gut für einen College-Spieler. Ähm, ja, und äh, Joseph Sima, der äh, bei der Veröffentlichung äh, falsch geschrieben wurde von der Liga, äh, der wurde da Z-I-M-A, lieber z -E -M -A geschrieben. Ähm, ein australischer Panther, den äh, kannte ich auch, denn der hat mal in der Alliance of American Football gespielt bei den äh, San Antonio äh, Commanders. Ja, also sehr spannend. Ich äh, weiß nicht, ob man die Spiele gucken kann. Ich nehme an, die werden einen Livestream haben. Ich werde aber probieren, zumindest die Statistiken dann äh, mal nachzuschlagen. Interessant äh, übrigens dann noch ähm, Ja, äh, Clark Riedel hatte ich gerade erwähnt, der, der Panther der Aviators äh, von Wisconsin Start. Äh, ja, Wisconsin Start, ein kleines äh, Division 3, eine kleine Division 3-Schule. Äh, Go Rams, glaube ich. Hatte vorhin nachgeguckt, ich weiß jetzt tatsächlich nicht mehr. Ähm, ja, Wisconsin hat ja auch mehrere Standorte. Das ist ja auch so ein, Wisconsin so ein äh, Unisystem, ähnlich wie Texas. Ne? Ja, äh, mein, mein Group of Five Crush, äh, UTSA, University of Texas San Antonio oder ja, Go Roadrunners äh, oder UTEP, äh, University of Texas El Paso, Go Miners. Ja, die, da gibt es ja mehrere und Wisconsin hat das auch. Die haben wir auch noch Clearwater und äh, Lacrosse, glaube ich, auch noch. Ich glaube, es gibt da zwei oder drei Schulen. Und es äh, Stout es dauert halt eine Division 3 Schule. Die anderen Schulen sind, glaube ich, sogar ein bisschen höher den FCS oder Division 2. Und der gute Clark Riedel, ich habe einen Link dazu dahin gemacht, er hat eine eigene Webseite, Clarkthepanther.com, äh, wo er halt Werbung für sich macht, äh, dass ihm Profiteams ähm, doch einen Vertrag geben sollen. Ja, hat jetzt ja geklappt. Also dem drücke ich wirklich enorm das äh, kommt da ziemlich sympathisch rüber sagen wir jetzt auch nicht so hyper professionell gemacht, die Webseite, aber er hat immerhin eine. Ja, Clark Riedel, den Namen hacken wir uns doch mal. Ja, ich hatte von erzählt, dass äh, Josh Gable, ähm, der ja zum Workout hatte bei den Packers, äh, dass ich den neulich gefunden hatte. Ich hatte nämlich äh, mal nach ähm, ja, anderen Ligen geguckt, äh, die vielleicht äh, noch spielen würden und äh, bin da auf eine Indoor-Football-Liga gekommen, die, die, ich weiß gar nicht, wo die war, irgendwie so, so Michigan, Ohio, Wirklich eine obskure Liga, wo es auch sehr, sehr schwer war, an Statistiken zu kommen. Da muss man immer auf die einzelnen Teams gehen und dann gucken, dass man da irgendwie die, die Spiele zusammenbekommt. Aber dabei ist mir Josh Gable wieder untergekommen. Der war da tatsächlich bei einem Team im Einsatz. Ja, so schließt sich da manchmal der Kreis. Die tauchen dann plötzlich in der NFL wieder auf. Ja, großartig. So, und das war es jetzt auch. Also nochmal mal ganz kurzer Zwischenstand äh, bei der Spendaktion Kicking for Squirts für die Eichhörnchenschutzstation schutzstation in, Neum in Neumünster. Das ist schon häufiger passiert. In Neumünster arbeite ich äh, in Eckernförde. So heißt der Ort, wo diese Eichhörnchenschutzstation ist. Ähm, da haben wir diese Woche wieder 9 Euro, wie auch in der vergangenen Woche zusammenbekommen, für einen Gesamtstand von jetzt äh, 79 Euro. Ja, das äh, klingt doch super. So, äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich äh, würde mich freuen, wenn ihr äh, Kommentare da lasst. Äh, Bewertungen. Ich habe bisher fünf Bewertungen bei äh, iTunes, äh, alle fünf Sterne. Und ich sage mal so, die könnten alle von mir sein. Also ich äh, freue mich da über jede ernstgefühlte Be Bewertung, denn äh, ja, ich persönlich würde mir nicht fünf Sterne geben. Also drei Sterne vielleicht. Also ja, Ehrlichkeit wäre am längsten. Ja, aber ich, ich glaube, dass tatsächlich alle fünf Bewertungen da äh, von mir oder äh, vielleicht von Leuten sind, die ich äh, mehr oder minder dazu genötigt habe, da eine Bewertung zu hinterlassen. Ähm, ja, ansonsten schreibt mir doch äh, einen Kommentar über meine Webseite smk blogde folgt mir bei Twitter, at, äh, Kicker, ist da mein Handel, oder nutzt die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Ich äh, drücke euren Teams äh, die Daumen, dass die gewinnen, dass sie im Fantasy-Football super abschneiden und freue mich insbesondere darauf, dass äh, am Wochenende die Big Ten wieder im College-Football zuschlägt und ich äh, die Backeise sehen kann, wie sie hoffentlich äh, die äh, Nebraska-Conners schlagen werden, deutlich schlagen werden, aber so wie die Saison im Moment läuft, weiß man das ja wirklich nicht. So, bis äh, zum nächsten Dienstag, bis dann.